0: 在上一个单元，我谈了买很多 ETF 到底可不可以。那我的建议是，每一个你持有的 ETF， 你都应该要知道他们在你的资产配置里面扮演什么样的角色。那在这一个单元，我想要来谈一谈，当景气很好、股市大涨的时候，那我们应该要做哪些事情？如果有接触过投资的你，或多或少可能都听过了停利还有类股轮动这些概念。那停利呢，就是投资人会设一个获利了结的门槛，例如说，我今天用一百块的股价去买了股票，那等到股票涨到了一百二十块，我发现我已经赚了二十 percent， 这个时候我就觉得赚够了，我就把股票卖掉了。这个就是停利，很简单的一个机制。那停利它有一个好处，就是它会确定你一定可以赚到钱，因为如果停利之后啊，股票下跌了，你也不会有损失。但是停利也有一个坏处。那就是你不知道卖掉之后，股票会不会继续涨。如果你卖掉了，股票继续涨到1百0一百0甚至200后面的这一段成长你就赚不到了。那我们举两个实例来看看。我们先看一下追踪美国标普500指数的 ETF， 这档 ETF 大家应该也开始熟悉了，叫做 SPY。它持有美国一篮子的股票，都是美国上市的前500大大型股。如果我们在2009年的3月买进，那个时候其实是全世界金融海啸的最谷底、最股市最惨的时候。那 SPY 这一档 ETF 在全盛的时期就是2007年大概10月左右，它那时候的股价大概是150多美元。到了20093月，股价腰斩，剩下68美元。如果我们很幸运在这个时候买进呢，那到了同一年2 0 0 9年的8月。只经过了五个月，其实 SPY 的股价就飙涨到了八十多美元。这个时候，我们就发现短短五个月已经赚了二十 percent， 就可以停利把它卖掉，获利了结了。但是如果你现在回过头去看，你会发现说在2009 ，在二零零九年八月 SPY 其实才要开始涨而已。那如果过了十多年到现在 ，SPY 已经涨到了四百三十五美元，所以你看那个差距有多大？你停利是赚了20 percent， 可是你如果不停利，愿意一直持有到现在，赚的是 5.4 倍。那我们再看一下自己比较熟悉的这个例子，台湾加权指数在2009年3月是 4,000 多点，那过了一个月就涨到了 5,000 多点，所以我们同样也可以在那个时候停利嘛，对不对？台湾加权指数现在已经涨到了快要 18,000 点了。所以，你如果愿意长期持有的话，那中间的落差其实才是巨大的。所以，我想说的是，如果你是一个长期投资者，你不应该停利，你反而会发现说，持有的时间越长，你的报酬会随着时间就逐渐增加、成长。就像我在第一个单元提过的，市场它会长期稳定向上成长，所以时间才是你最好的朋友。你只要做到一件事情，就是长期持有就可以了。那为什么会有人一直在那里说停利，一直说停利呢？那你要知道的是，如果你是一个专业的交易员，那你的确需要进行资金的控管跟风险的控管嘛，停利就会是一个很正常的策略。可是如果你是一个长期投资者，却用了短线交易的这个交易员的策略，那其实只是让自己应该要赚到的钱反而没赚到罢了。那接下来我们来谈一下肋骨轮动。台湾的公司也可以分成很多类，像是电子股啊、船产股啊、金融股这大这几大类，应该大家都很熟悉听过了。那以电子股跟船产股来讲，他们的表现时间就不太一样，会受到国际情势或者是景济循环的一些影响。有的时候消费很旺盛，那国外的客户对于台湾的电子厂就会下很多订单，这时候电子厂的营收跟获利会增加。所以电子类股的股价也会一起上涨，投资人看到这种情况就会愿意把自己的钱放在电子股里面，希望你可以跟上这一波的涨势。但是有时候消费力没那么强，电子厂也没有那么多订单，财务表现会比较差。这个时候资金就会渐渐的撤出电子股，去找到其他比较有机会的这一些类股。那投资传产股可能就是一个其中的方向。房产股有一些防御的效果，因为它不是靠业绩或是靠财务表现来吸引投资人的，而是可能他手上有很多的土地。那这些土地啊，它其实不太受景气循环的影响。就算消费力道很弱，可是持有这些土地的呃，房产股，它还是具有一定的资产跟价值嘛。所以它受到的波及就会比较低一点。那投资人可能为了避险，或是希望自己的资金可以持续在股市里面成长。他就会把钱从电子股挪移出来，然后投到传统股里面去。所以，当电子股比较差的时候，传统股因为有避险的效果，反而会价格开始上涨。这就是所谓的肋骨轮动的表现。那肋骨轮动不是台湾特有的特现象，它在美国也一样会出现。像是美国的典型防御肋骨，就是医疗保健肋骨跟公用事业肋骨。这个我们前面几个单元也介绍过。当科技类股表现不理想的时候，资金其实就会转向防御性类股，所以美国也有所谓类股轮动。但这个时候就会有人说：，其实我们只要可以看得出这个趋势啊，在电子股上涨的时候，我们就把资金放在电子股里面，让它跟着去涨；，当它开始变弱的时候，我们再把资金放到避险类股里面去就好了。这样我们就可以享受类股最好的表现，也不会受伤。当然，用讲的比较简单，这是一个很美好的理想。但是也是做不到的一种幻想，因为我们往往只能事后来看股价的数据，才会知道电子股在哪一个时期是强的还是弱的。没有人能够事先去预测这个上涨或下跌的趋势，什么时候开始，又是什么时候结束的。也许你准备好资金，想要进去搭上涨的顺风车，但是刚好那个趋势正准备开始反转，甚至你可能真的很厉害，也很幸运，赌对了一个产业。例如说，你在一九九九年赌对了网络产业将会大爆发，在二零零五年赌对了房地产将会飞黄腾达，结果会发生什么事情了？两年后你自己就会亲身体验到最可怕的网络泡沫，还有痴呆风暴。所以赌对了一定会赚钱嘛，如果你刚好碰到一个泡沫，然后你还没有及时可以撤出，那你其实反而会赔钱。能不能全身而退，其实是要看你的投资功力的。但是这件事情是可以赌的嘛？所以在预测趋势，其实是我们认为非常困难的一件事情。但是我们投资真的不需要这么忙碌，这么这么紧张，要一直紧盯着盘市，然后判断类股现在轮动到哪里。这些盯盘的时间，其实可以拿来专注在自己的本业，也可以拿来好好跟家人相处，把时间花在更有价值的地方。投资就不需要花这么多时间。但也你也许你会觉得说，我为了要增加更多的报酬，我应该要每天看财经新闻，收集很多的资讯，分析现在是不是开始肋骨轮动了，是不是要开始转换我的投资标的了。那我们的确可以呃确定这样的做法是会花掉你很多的时间，但是我们不太确定你会不会得到更好的报酬。停利跟肋骨轮动会逼你持续进行交易，这样也会付出很多的手续费成本。长期来说，频繁交易的人未必会赚到钱，但是券商一定可以赚到你的手续费。而、呃、听到这里，你可能会想说，那投资人平常到底应该做什么呢？首先，我会建议你尽量不要停利，你只要让自己的资产放在市场上面，它就会跟着市场长期稳定的成长。但是这是很多人都很难以做到的事情，因为他会担心，他会觉得好像赚够了就先跑了，可是放在里面，他才会开开始就是成长。你如果收到股息，你要记得再投入，他才会是复利成长的。要复利成长，要长期成长，这件事情就是首先你要在市场上面长期稳定的参与在里面，但是这件事情真的太难了，它挑战了我们的本能跟直觉。我们回想一下，不管是2009年，我们买进了指数型的 ETF， 持续长期持有十年，那个报酬有多可观啊？或是2020年3月，受到疫情影响，股市也大跌了将近 30%。如果我们可以不恐慌，在这个时候勇敢的进场，也不要去设什么停利点，我们可能现在已经赚超过 50% 了。所以我想告诉你的是，长期持有、长期布局，才是对自己最有利而且最省时的一种策略。我们再次强调一下，为什么大家都会去建议设什么停损点、停利点呢？最主要的原因是因为这些讲的人，他其实并不是一个长期投资者，他是做短线交易的。然后这些交易型的、投机型的操作，他就必须要去做资金控管。所以停利对他们来讲是一个交易策略，他不是投资策略。对交易者来讲，他有很明确的目标要去达成。例如说，我今天是一个金控里面的交易员，公司给我一个任务，就是我今年必须要达成五十的报酬率。那我当然会设一个停利点嘛。例如说，我今天有一个交易已经让我赚二十了，我就先停利啦，因为我的目标今年度的目标已经达成快一半了，我就可以稳稳的拿着这个快要及格的分数。接下来我再做另外一个交易，如果第二个交易也可以让我拿到二十的报酬。那我的今年的成绩至少即将及格，所以对交易员来讲，他们追求短期的交易以获得报酬为衡量的一个指标，他当然一定会设停损点、停利点，这跟他的业绩还有他的薪水都息息相关。可是问题是，大部分的散户、大部分的投资人，他不是这种交易员，没有人会去看你的 KPI， 我们要的是长期稳定的报酬。我们可不可以持有十年，让自己的资产稳定的翻倍再翻倍？我们不能去跟频繁交易的人用一样的交易策略啊！我们做的是投资嘛，所以不要去设什么停利，也不要去管肋骨轮动。我们真正应该做的是待在市场里面，然后应该要做的是领到股息之后一定要再投资，因为这样我们的资本才会是复利成长的。如果你真的要调整资产配置的话，其实每年做一次再平衡也就够了。那每年再平衡的一个目的，就是要确定你的股债比安排所承担的风险是不是可以吻合你原本的投资目标。你原本如果设定七十比三十的股债比，因为股票大涨，它突然变成八十比二十，这个时候你就承担了过大的风险，所以你应该要卖掉一些股票，买进一些债券。让自己承担的风险，再回到原本的状态，所以这个才是我们应该要做的事情。如果大家想要系统化学习 ETF 投资的话，现在可以马上在线上课程平台好好,好学校的网站搜寻 “ETF 投资全球”这个关键字。ETF 投资全球透过32个单元、3 8 0分钟的线上课程，带你量身打造专属的资产配置，重获投资的主导权。那我们来总结一下。当股市大涨、景气也很好的时候，我们要做的绝对不会是停利，也不用去想接下来哪一个类股会表现得更好。我们要做的是，平常收到股息就要再投资，每年做一次再平衡，这样就可以了。那不需要看新闻，也不需要一直去研究股票，你就可以轻松做好这两件事情。这才是真正的舒压投资学。这个单元我们聊到这边了。那在下一个单元，我要来谈一下，如果股灾出现的时候，那我们又应该要做哪些事情？我们下一个单元再见喽。